0: El libro del profeta Oseas, y vamos a estar leyendo, como les comenté, el capítulo 14, desde el versículo 1 al verso 9. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios». Porque por tu pecado has caído, llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de, nuestros man de nuestras manos, dioses nuestros» porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como Rocío, él florecerá como Lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. me, y me inclina en su rostro y juntos oremos a nuestro Dios. Padre bendito que estás en los cielos, tú que tu nombre es santo, tú que tu persona está por sobre todo lo creado, Tú que habitas en luz inaccesible. Tú que estás por encima de todos los principados y gobiernos de este mundo. No hay nada ni nadie que se escape a tu control. Nada puede oponerse ante tu voluntad. Y es a ti a quien oramos, Dios mío. Eres tú nuestro Dios, aquel tan grande, aquel tan inmenso, pero también aquel tan amoroso que de pura gracia dispuso desde antes del principio de los tiempos en la eternidad pasada propuso en su corazón darnos eterna redención conociendo toda la historia sabiendo todo eso tú para alabanza de la gloria de tu gracia para la gloria propia de tu nombre dispusiste crearnos y también dispusiste a salvarnos a pesar de nuestro pecado Dios mío, te agradecemos eternamente por eso tan glorioso que tú nos has permitido recibir, que es en primer lugar tu palabra y también mediante ella la salvación. Dios mío, nada sería de nosotros si no fuera por ti. Dios mío, nada podríamos nosotros eh, hacer, de nada podríamos jactarnos si no fuera por tu eterna gracia derramada en nuestro corazón eres tú quien nos capacita eres tú quien nos da la inteligencia pero también eres tú quien amorosamente nos ha salvado, nos ha redimido nos ha comprado y hoy como posesiones tuyas nos dirigimos delante de ti para rogarte que tu palabra obre en nuestras vidas que tu Espíritu Santo utilice esta palabra y nos lleve a toda verdad que podamos comprender Dios mío la profundidad de tu amor pero a la vez que podamos ver nuestra incapacidad de poder buscarte a ti por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Padre, gracias por llamarnos y gracias por darnos esta tu revelación especial por medio de tu palabra. Dios mío, te ruego que esta mañana uses mi vida como pastor para poder bendecir la vida de mis hermanos y también de las personas que nos visitan. Te ruego, Padre, que tú seas sobrando en nosotros. Utiliza mis labios, eh, que, tus, que tu Espíritu Santo guíe el corazón de mis hermanos. Que pongas un oído atento, pero por sobre todo un corazón dispuesto a recibir aquello que les toca, aquello que les corresponde para cada uno, Señor. Todos nos vemos enfrentados a tu palabra. Todos somos confrontados con esto. Y te rogamos, Padre, que podamos salir bendecidos. Apaleados muchas veces, pero sí animados por palabra. Por, por ti mismo a seguir adelante en este hermoso caminar que es el conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado gracias Padre te damos en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén hermanos míos esta mañana hemos llegado al último de los sermones sobre la serie del de libro del profeta Oseas dicen por ahí que todo lo bueno tiene final y la verdad es que este libro ya se nos ha quedado corto, ya hemos terminado de analizarlo. Sin embargo, sabemos que cada vez más eh, vamos a seguir extrayendo las tremendas verdades que la Palabra de Dios nos muestra por medio de este hermoso, este hermoso libro. Sabemos que toda la Palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregirnos, para llevarnos ¿Con el propósito de qué? De que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y es por eso que hemos analizado este libro, no tan popular dentro de lo que son las series de predicaciones dentro de las iglesias cristianas. Sin embargo, hemos sido totalmente bendecidos, por lo menos yo, no sé ustedes, pero por lo menos yo he sido sumamente bendecido con la palabra de Dios y en particular con este maravilloso libro del profeta Oseas. Hemos visto aquí en este libro la dureza del corazón del famoso pueblo de Dios, la falta de reverencia ante aquel que los sacó de la esclavitud y los llamó a la libertad. Hemos también visto la tendencia a reemplazar a Dios y poner en su lugar a muchos ídolos que eran parte de la vida del pueblo de Israel, en particular el Reino del Norte al cual nos estamos refiriendo nunca olvidemos eso, o sea, el Israel que mencionamos acá es el reino del norte, llamado también Efraín o Samaria. Ahora, la verdad es que también hemos visto por otra parte a un Dios tremendamente misericordioso, hemos visto cómo este Dios se muestra como un esposo amante que pese a la infidelidad de su esposa va atrás ella, cómo es que cuando ésta estaba siendo vendida en el mercado de esclavos, él mueve a Oseas como un ejemplo de lo que él mismo estaba haciendo a ir a buscarla y a llamarla y cobijarla nuevamente. Hemos visto también cómo este Dios es un padre que corrige a su hijo y que esa corrección evidentemente no era algo agradable para el pueblo, pero sin embargo era algo muy necesario para este, Dios es un Dios que no se cansa de disciplinar, amar y llamar a su pueblo con esos brazos de amor, de amor inefable que siempre ha manifestado. Ahora, este libro está igual de vigente ahora para nosotros como lo estuvo en aquel tiempo. Porque tú y yo somos parte, o por lo menos pretendemos decir que somos parte del pueblo de Dios. Y si tú dices ser parte del pueblo de Dios, claramente este pasaje, en realidad, este, este libro del profeta Oseas es para ti. Porque está escrito para el pueblo de Dios. No es un mensaje pasado, no es un mensaje anacrónico para nuestros días, no. Realmente es algo sumamente necesario para nosotros, para que cotejemos nuestro cristianismo, para que veamos si verdaderamente somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios o en realidad simplemente somos simpatizantes de la iglesia cristiana. Es necesario hacer ese análisis, queridos. Es sumamente importante realizarlo. Tenemos que cuestionarnos, no con el propósito de afectar nuestra fe, sino porque en muchas oportunidades la tendencia de parte nuestra es más a estar tranquilos que a estar cuestionando nuestro cristianismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que el cristianismo es algo totalmente radical. El cristianismo no es algo que sea llevadero si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Si tú dices ser cristiano y sigues viviendo como vivías antes, la verdad déjame bajarte de la nube y decirte con todo el dolor de mi corazón, pero con esperanza que tú no eres creyente. Si tú vives de la misma manera que antes, no es así. Por eso es que el llamado de este pueblo es a eso, es precisamente a mostrar, a confrontar al pueblo y que analice si verdaderamente son parte de Por eso es que lo llama al arrepentimiento una vez tras vez. ¿Por qué? Porque aquellos que se arrepentían y se volvían a Dios eran, eran quienes verdaderamente habían eran parte de ese pueblo de Dios. Ahora, hermanos míos, hay muchos... Muchas personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Y este libro del profeta Oseas lo llama a ellos al arrepentimiento, para que puedan conocer a Cristo. Pero a nosotros que sí somos pueblo de Dios y que de alguna manera tambaleamos en poner a otras cosas por sobre Dios, también nos llama al arrepentimiento. Esta vez no para salvación, puesto que Dios ya nos ha salvado, pero sí nos llama al arrepentimiento para volver a unirnos con nuestro Dios, a buscarle más, a ser transformados por medio de la obra de su Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, cuando llegamos al capítulo 14 del el libro del profeta Oseas y sabemos la historia, conocemos la historia, qué fue lo que ocurrió en el año 722 a.C., cuando el reino de los asirios vino y destruyó por completo a este pueblo, nosotros podemos terminar con un panorama totalmente dantesco y desesperanzador. Sin embargo, lo que Dios nos muestra, a pesar de eso, de ese acto de Dios, de ese acto de ira de Dios, es que Dios disciplinó a su pueblo. Dios es un Dios fiel, y si tú eres parte de los suyos, Dios te va a disciplinar, te va a bofetear, te va a quebrantar, pero por sobre todo tienes que tener esperanza que Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar porque Dios es fiel a su promesa, por amor a sí mismo lo va a hacer. No porque tú seas la gran cosa, sino realmente porque Él te ama. Y si Él te ha amado, si Él ha decidido que tú eres el objeto de su amor, déjame decirte que su amor no se rinde, su amor no acaba, su amor nunca deja de ser. Y si Él un día decidió amarte a ti, te va a amar hasta el final. Pero como Él te ama y tú vehementemente estás desobedeciendo, Dios te va a apretar, Dios te va a disciplinar y eso te va a doler. Y cuando eso pasa, cuando eso toca en nuestras vidas, queridos, la verdad es que no nos gusta, pero es necesario. Es necesario que vivamos con esa noción de que este Dios amoroso, este Dios tremendo manifestado en el libro de Oseas, es un Dios de justicia, de rectitud, de santidad, pero por sobre todo es un Dios de amor y de misericordia. Si uno tuviera licencia para emitir opinión sobre el final de los libros de la Biblia, como si de una película se tratara, yo en lo personal me atrevería a decir que este es uno de los finales de los libros de la Escritura más esperanzador junto con el del libro de Apocalipsis pese a que sabemos históricamente lo que ocurrió en el año 722 de Cristo con la invasión del reino de los asirios a esta nación y la total destrucción de ella pese a eso el mensaje que plantea en el último capítulo del, del libro el 14 que acabamos de leer es un mensaje que nos debe llenar de esperanza porque nos muestra el lado más noble amoroso y compasivo de nuestro Dios nos muestra algo que para muchos quizás en su antigua concepción era algo desconocido en el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen que no había gracia en el Antiguo Testamento y que la era de la iglesia es la era de la gracia. Pero déjenme decirle que lamentablemente eso es una falsa apreciación. Dios no cambia. Dios siempre ha sido un Dios de amor y un Dios de gracia. Y en el Antiguo Testamento, con el pueblo del Antiguo Testamento, también manifiesta una y otra vez su amor y su gracia. Y esta mañana vamos a estar hablando de la gracia de Dios. Por eso el título de este sermón es de pura gracia. Y conforme a este pasaje, a este capítulo que hemos leído, el capítulo 14 del libro de Oseas, vamos a hablar de tres puntos importantes que vemos en él. En primer lugar, que Dios siempre da un lugar para el arrepentimiento de su pueblo. Eso es lo primero, queridos. En segundo lugar, Dios da y da oportunidad para la restauración de su pueblo. Y en tercer lugar, vamos a contemplar el gran final, el broche de oro con el cual Dios cierra el mensaje que le da a este pueblo, al pueblo de Israel. hermano mío Dios siempre da un lugar para el arrepentimiento, siempre. A este pueblo desobediente, a este pueblo rebelde, una y otra vez, no tan solo por medio del profeta Osea, sino también de muchos otros profetas, le habló a este pueblo llamándole al arrepentimiento, removiendo su corazón. Él lo llama, le llama la atención. Y no es desconocido para nosotros que Dios manifiesta su amor y su compasión por medio de su paciencia. Hermano, hace un rato meditaba sobre la paciencia de Dios. Y es tremenda la paciencia de Dios, porque una de las características de su amor de su bondad, su misericordia, también es su paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora, no tan solo esa paciencia, ese amor y esa oportunidad que Dios da al pecador para arrepentirse, se ve en, en el hecho de que Él retarde su juicio sobre las personas, sino que también Él da una y otra oportunidad vez tras vez. Querido, ninguno de los que estamos presentes aquí puede decir que Dios nos, no nos ha dado oportunidades para volvernos a Él. Nadie puede decir eso. Porque el solo hecho de que abramos nuestros ojos es una oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Él. Y eso es un acto de la paciencia y de la bondad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pedro le dice a las iglesias, este, este hermoso verso que mi hermano citaba hace un rato también. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios siempre provee ocasiones para el arrepentimiento. Y hasta el día que Él vuelva, o hasta el día que tú mueras, Dios te va a dar oportunidades para arrepentirte. Porque si tú eres parte de su pueblo, Él lo va a hacer. Pero llegará un día en el cual eso, eso ya no va a ocurrir. Y hay personas también que creen ser parte del pueblo de Dios, pero que verdaderamente no se han arrepentido. Este pasaje, este texto que hemos leído, es lo más parecido al Nuevo Testamento que vamos a encontrar en Oseas. El Evangelio sale graficado en el capítulo 6, versículo 12, cuando dice que Dios iba a llevar a este pueblo al desierto y le iba a dar y a abrir de su corazón, y le iba a cambiar su corazón. Y ahí vemos el Evangelio en pleno, pero no hay nada, ningún pasaje, ningún capítulo que grafique de mejor manera la obra de Cristo y la, el poder del Evangelio y el llamado al arrepentimiento previo del Evangelio que Dios da a todo ser humano, que no sea este capítulo, capítulo, versículo 1 en particular, en adelante, del de libro del profeta Oseas. Ahora bien, Dios da oportunidades, queridos, y de eso no podemos, eso no podemos negar. Dios nos da oportunidades, pero cuando Dios nos da esas oportunidades para que nosotros procedamos al arrepentimiento, lo primero que tenemos que nosotros hacer es reconocer el estado en el cual estamos. Eso es lo primero. Y es lo que vamos a ver en primera instancia aquí en el versículo 1. Acompáñenme en su lectura, por favor. O sea, es capítulo 14, versículo 1. Fíjese lo que Dios le está diciendo al pueblo. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El primer llamado es a volverse a Dios. Pero Dios también aparte de llamarle a volverse a él, le muestra, le manifiesta la razón por la cual él ha caído. Y esa razón es particular, es personal. Este pueblo era responsable y tú y yo somos responsables delante de Dios. Y eso es una premisa importantísima. El ser humano querido es responsable de sus actos delante de Dios. Nadie puede tener excusa delante de él. Nada ni nadie puede excusarse delante de Dios. Porque cada uno de nosotros somos responsables. Y Dios exige que el hombre reconozca su pecado. Por eso le dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Todo hombre que pisa esta tierra, hermanos míos, es responsable de sus actos. Y por ende, de ninguna manera puede culpar a Dios de eso. Porque hay personas que dicen, bueno, Dios es soberano, Dios creó todo, Dios gobierna todo, Él tiene todo en su control, entonces si yo peco es responsabilidad de Dios. Por tanto, no hay nada que Él pueda inculparme a mí, puesto que si es el soberano y hace lo que quiere, y no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de su voluntad, que el hecho de que yo peque significa que Él permite eso. Y tratan de justificarse a sí mismo por el hecho de malentender un atributo o una perfección de Dios que es su soberanía. Nosotros sabemos que no podemos decir eso. La Escritura muestra una y otra vez que el hombre es responsable de sus actos. No es que tú de pronto llegaste y pecaste porque estaba la voluntad de Dios que lo hicieras ciertamente Dios tiene el control de las situaciones pero yo te pregunto ¿tú crees que es voluntad de Dios que peques? claramente no es voluntad de Dios que peques sin embargo nada se escapa a su control y eso es tremendo ¿por qué? porque nos habla de que Él tiene todo controlado pero tú y yo somos responsables de todas las cosas que realizamos ninguno de nosotros puede echarle la culpa a Dios por nada Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en su epístola dice lo siguiente, capítulo 1, versículos 13 al 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, somos responsables. Tú y yo somos responsables. No podemos decir, ah, Dios quiso tentarme y por eso caí. No, es tu propia concupiscencia el pecado que mora en ti, que está en tus miembros, que está en tu cuerpo, el que te lleva a ti a la tentación. Dios no es responsable de eso. Así que, si tú te equivocaste en una decisión, cometiste un pecado y hoy estás viviendo las consecuencias de tu pecado, pero en eso Dios tiene misericordia de ti y no te va mal como debería irte, déjame decirte que eso no significa que Dios haya permitido o que Dios haya movido que tú pecaras. No, eso significa, querido, que Dios tiene misericordia contigo. Y conmigo, y que pese a nuestros problemas, pese a nuestra rebeldía para con Él, pese a todo eso, Dios aún así, de cosas malas, saca algo bueno para la gloria de su nombre. Y esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios para contigo y para conmigo. Pese a nuestros errores, Él nos bendice. Cuando debiese destruirnos, Él con su paciencia. Con su longanimidad nos da una y otra oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él. Pero para eso primero tienes que saber que eres responsable. Tú eres responsable de tus actos. Tú no pecas porque era la voluntad de Dios. Tú pecas porque tú quisiste pecar. Fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Israel era responsable de sus actos. Tú y yo somos responsables de nuestros actos. Ahora, esto es confrontacional para nosotros, porque nosotros tenemos una cultura, Amado, en la cual no nos hacemos cargo o nos hacemos responsables de nuestros errores. Y tendemos a culpar a otras personas, o en el peor de los casos, nos quedamos callados y ese silencio dice más que mil palabras. Una de las luchas que tengo yo como papá es que alguien de mis hijos, o sea, alguno de mis hijos, reconozca a quién se equivocó. Hace un tiempo atrás, Pinté la escalera de mi casa al día siguiente de haberla pintada una línea de lápiz azul. ¿Quién fue? Me costó un día saber quién había sido. ¿Por qué? Porque ninguno quería asumir la responsabilidad. Entre ellos se culpaban. Sacaban conclusiones. Pero ninguno quería asumir la responsabilidad. Eso es un es algo que nosotros vemos en nuestra vida también. Fíjense en nuestro lenguaje, fíjense en la forma en la cual nosotros nos referimos. Estamos, voy a dar un caso utópico, ya que no pasa en la vida real. La esposa mandó al hombre a lavar la losa. El hombre está lavando la losa, se le cae una taza, se hace mil pedazos. El ruido es estrondoso, llega la esposa. Y le pregunta, ¿qué pasó? La respuesta normal del varón es, la taza se cayó. Como si la taza caminara, se tropezara y se cayera. Esa es nuestra cultura, queridos. En lo propio en nosotros, no asumimos nuestras responsabilidades. Las cosas pasan simplemente. Yo oh, pasó. Y como pasó, yo no me hago responsable. Hermano, tenemos que Tener este sentido de responsabilidad. Yo voté la taza. A mí se me cayó. ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso es lo que nosotros debiésemos hacer porque Dios nos llama a ser responsables, queridos. Y eso es lo primero. Para que haya un crecimiento genuino, para que haya este lugar al arrepentimiento que Dios está dando y que constantemente da vez tras vez, es necesario un reconocimiento de los pecados. Cuando Dios llama al pecador. Dios lo primero que pide es que Él reconozca su condición. Es lo primero. Cuando Dios te llamó a ti, lo primero que Él te hizo notar era tu condición de pecado, que tú vieras tu miseria y que tú te hicieras responsable de eso. Hay personas que piensan hasta el día de hoy que son buenas. No, si en realidad Dios vino a ayudar, a ayudarme simplemente y como que ahora puedo vivir de mejor manera. Eso es lo que dicen algunas personas, se consideran buenas. El verdadero arrepentimiento te lleva primero a darte cuenta de quién eres tú y de qué has hecho. Y te hace ser responsable de tu pecado. Entonces lo primero, hermano mío, es afrontar. Dios está llamando al pueblo a hacerse responsable de su pecado. En segundo lugar, vemos cómo es que Dios es quien provee y llama ¿cierto? a este arrepentimiento primero reconoce segundo arrepiéntete versículo 2 acompáñenme por favor en la lectura fíjense lo que dice el texto aquí llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios hermanos aparte del reconocimiento del pecado también debe estar presente el arrepentimiento en nosotros. Y eso es lo que Dios demandaba de este pueblo. Reconozcan que por su propio pecado cayeron y también lleven palabras de súplicas, vuélvanse a Dios y digan, pidan, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. El segundo paso. Es ese. Para recibir la gracia de Dios, reconoce tu pecado, reconoce tu condición. Segundo lugar, arrepiéntete, arrepiéntete. Fíjense que ellos por su parte tienen que pedirle a Dios que quite de ellos su iniquidad propia que ellos poseían. Iniquidad que quiere decir que Dios les quite la culpa pero no que le quite la culpa en el sentido de que no se sientan culpables, sino que les quite esa culpa que cada vez los lleva a cometer más y más pecados y alejarse de Dios. Esa es la segunda etapa, la etapa del arrepentimiento. Ahora es interesante porque el texto hebreo en este versículo, en el versículo 2, hace una comparación entre los sacrificios de bueyes, y los sacrificios de labios el sacrificio de labios de confesión de pecado y de reconocimiento de la condición en la cual se encuentra el hombre dice y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios pero en el original, en el hebreo dice y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios como si estos fueran bueyes esa es la comparación que se hace hermanos es necesario esto reconocimiento en primer lugar reconoce tu condición, reconoce tu pecado segundo lugar, arrepentimiento arrepiéntete, profiere palabras delante de Dios en la cual tú reconoces tu condición reconoces eso y pides perdón delante de Dios y le ruegas que Él quite tu iniquidad eso es lo único que es, sacri o es un sacrificio agradable delante de Él, nada más no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar gracia para alcanzar el favor de Dios es él quien dispensa ese favor. Fíjense que el Salmo, capítulo 51, verso 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, Jehová. Ese arrepentimiento que debe emanar de un corazón que ya reconoció su pecado es el que constantemente nosotros debemos tener, también para con Dios. Ahora, el tercer elemento que muestra este lugar que Dios da para el arrepentimiento, ya lo vimos, en primera instancia, el reconocimiento de la culpa, el arrepentimiento, la pronunciación oral de nuestra pecaminosidad y el hecho de rogarle a Dios que quite nuestra iniquidad, pero en tercer lugar, el tercer elemento que nosotros vemos de un genuino arrepentimiento según lo que muestra acá, Aparece en el verso 3. Fíjese, esto es el reconocimiento de que solo hay un solo Dios y es nuestro Dios. O sea, cuando tú conociste a Cristo, lo primero que debiste haber derecho es reconocer tu pecado. En segundo lugar, arrepentirte de tu pecado, rogarle a Dios que te cambiara y en tercer lugar, Decir, solo tú eres Dios y no hay otro. Y eso implica renuncia a otros dioses, renuncia a otras cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida. Versículo 3 del capítulo 14 de Oseas, fíjese lo que dice: No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Este pueblo, lo que Dios le estaba pidiendo era que reconociera su pecado, que se arrepintiera, pero el tercer paso importante era que ellos dijeran, fuera todos los otros ídolos, fuera todos los dioses falsos, fuera todo elemento en el cual estamos poniendo nuestra confianza y recibamos solamente al único Dios verdadero. Cuando tú te arrepentiste, tú debiste haber hecho eso. También, Haber dejado de lado todas aquellas cosas que permiten que tú pongas tu confianza en ellas. Y haberte despojado de ellas. Eso es lo que Dios está llamando al pueblo acá. Hermano, es necesario que se reconozca la exclusividad de Dios. Dios es uno solo. No hay nada más que se le pueda comparar a Él. Eh, Isaías capítulo 43, versículo 11 Dice esto Dios, yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro en el cual nosotros podamos poner nuestra confianza, querido. Nada ni nadie puede usurpar el lugar que única y exclusivamente le corresponde a Dios. El pueblo tenía que darse cuenta aquí que los asirios con quienes habían hecho pacto para que los protegieran no podían ayudarles y que la confianza tenían que ponerla en Dios. Aquí dice que no iban a poner su confianza en los caballos que montaban. Dice no montaremos en caballos. El gran productor o comerciante de caballos en aquella época eran los egipcios. Entonces, cuando está diciendo eso, se está refiriendo a a que no iban a confiar más en los caballos poderosos, musculosos, fibrosos que los egipcios daban. Entonces, eso es el llamado. Ustedes van a llegar, va a llegar ese momento en el cual no pongan su confianza ni en el asirio, porque el asirio no los va a poder librar. No pongan su confianza en los caballos que les dan los egipcios Y en ninguna otra cosa, dice, fíjese el versículo 3, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí está diciendo Dios que este pueblo debía sentirse como un huérfano. En ese entonces, cuando un niño quedaba huérfano, nadie se hacía cargo de él en esta tierra. Y del momento en que quedaba huérfano, tenía que valérselas por sí mismo y solamente podía confiar en la providencia de Dios, en el cuidado de Dios para él. Eso es lo que está diciendo Dios acá. No confíes en nada, en nada. Tienes que ser como el huérfano que única y exclusivamente puede confiar en ese Dios que le puede sostener, en ese Dios que le puede proteger. Hebreos capítulo 13, versos 6, dice de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la confianza. Que debe existir en una persona que verdaderamente ha sido llamada. Porque este es el llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo en esta oportunidad. Solo hay un Dios querido y lo demás es solo fantasía. Solo fantasía. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Pero esto es lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, con nosotros. El reconocimiento, el arrepentimiento. Y la exclusividad, la confianza exclusiva en Dios. Pero fíjense que este pasaje, lo que más nos muestra, es el segundo punto que vamos a hablar esta mañana. Que Dios da un lugar para el arrepentimiento, para que el pecador tome la iniciativa. Pero esta iniciativa no viene de él. Esta iniciativa proviene de Dios. Es Dios quien le dice a este pueblo, ¡vuélvete a mí! Es Dios quien te llama a ti hacia él. Tú no andas buscando a Dios de manera natural es Dios quien salió a tu este encuentro. Fue Dios quien llamó a este pueblo una y otra vez a que se volviera a Él. Es Dios quien te llamó a ti también para, hacer, para que tú te acercaras a Él. Es su perdón, es su amor, es su gracia. Acompáñame al versículo 14. En la primera parte del versículo 14 dice, yo sanaré su rebelión. Y aquí ya estamos viendo no lo que tiene que ver con la responsabilidad del hombre, porque esto es importante, hermanos. Hay dos carriles que juegan paralelamente y que de alguna manera nunca se topan. Estos son la responsabilidad del hombre y, por otro lado, la soberanía de Dios. Si Dios decidió salvarte, Dios te va a salvar. Pero Dios... También es quien toca el corazón del hombre para que a éste se arrepienta y se vuelva a él. No hay una proactividad de parte del hombre para buscar a Dios. Aquí no, es, no hay sinergismo. No es que el hombre ayuda, se ayuda a sí mismo para buscar a Dios. No, esto es. Que Dios llama al hombre y es Dios quien lo está dando la oportunidad para arrepentirse pero a la vez él le da todo para que él lo haga fíjese en el versículo 14a como le dije yo sanaré su rebelión le llama a arrepentirse pero le dice yo les voy a sanar de su rebelión suena como contradictorio pero cómo, si ellos tenían que arrepentirse ellos tenían que reconocer ellos tenían que considerar que solamente él era el único Dios, sí pero eso no nace de este pueblo eso nace de Dios es él quien sana su rebelión, hermano mío es él quien sana tu rebelión y la mía, él es quien nos llamó cuando éramos pecadores él lo hizo no tú, él lo hizo la gloria es para él, no para ti tú no eras bueno, tú no eras mejor que los demás, no eras más inteligente que los demás él te llamó a ti fíjese que la palabra que se traduce como rebelión en la Reina Valera literalmente significa apostasía fíjese dice yo sanaré tu apostasía ¿y qué es la apostasía? la apostasía es haber entre comillas, haber creído en Dios haberse acercado a Dios haber disfrutado de los bienes del Espíritu Santo y volverte atrás como si nunca lo hubieses conocido porque eso es realmente lo que pasa nunca le conociste creíste que le conocías ahora él dice yo sanaré su rebelión yo sanaré su apostasía o sea es Dios quien produce eso en el corazón del hombre el hombre tiene que arrepentirse el hombre tiene que reconocer su condición de pecado el hombre tiene que reconocer que solo Dios es el único que le puede salvar pero eso que hace el hombre es respuesta a un acto que hace Dios soberanamente sobre él. Y eso es lo que el pasaje nos está diciendo aquí. Yo sanaré su rebelión, yo sanaré su apostasía. Es Dios quien, quien nos convierte. Nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, sí. Pero en el fondo... Esa obra la hace completa Dios en nosotros. En Jeremías capítulo 31, versículo 18, dice esto la palabra de Dios. Escuchando, he oído a Efraín que lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Fíjese ahora, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios de una manera figurativa, alegórica. Él está diciendo y llevando aquí a que Efraín se lamente y reconozca que es Dios quien le convertía. Conviérteme y seré convertido. Es Dios quien obra en tu vida. Es Dios quien te lleva al arrepentimiento, a reconocer tus pecados y también a declarar esa exclusividad que Dios tiene. Entonces vemos aquí en el Antiguo Testamento a Dios tomando la iniciativa, vemos a Dios determinando aquí salvar, dar su amor. Un autor dijo sobre esto lo siguiente, hermanos, y cito, es Dios mismo quien hace que los pecadores se encuentren, perdón, que los pecadores que se encuentran huyendo de Él, regresen por medio de las promesas de su evangelio para atraernos nuevamente a él mismo. Es enteramente trabajo suyo el que ellos confíen en él para perdón de los pecados y que él los acepte nuevamente como su pueblo. Es una obra de Dios. En la historia de la iglesia el primer historiador de la iglesia se llamaba Eusebio. Y en sus anales, él escribe y cuenta la historia de una mujer llamada Biblida. Esta mujer llamada Biblida fue encarcelada y llevada junto a otros cristianos a ser eh, eh, preguntada sobre su fe. Y cuando llegó a ese lugar, ella negó ser cristiana negó a Cristo y a la vez habló mal de los cristianos. Luego de eso fue dejada en libertad. Sin embargo, el mismo Eusebio menciona que esta mujer fue tocada por Dios después de haber sido librada de ese, ese momento en el cual se le estaba preguntando. Y en esa oportunidad se arrepintió, confesó que era cristiana y se unió al gran listado de mártires de la fe. Es Dios quien sana tu apostasía, querido. Es Dios quien te vuelve hacia Él. Esta mujer que le había negado públicamente, que había desertado de su fe. Fue tocada por Dios realmente y ya no pudo volver a hacerlo ya no pudo volver atrás eso lo hace el Espíritu Santo eso lo hace Dios y no tú querido amigo lo otro que vemos aquí en el versículo 14 en la segunda parte es el amor y el perdón de Dios dice el verso entero completo yo sanaré su rebelión y continúa diciendo, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios está prometiendo en el Antiguo Testamento amar de pura gracia. Eso no fue un invento de Pablo. ¿No fue que Pablo malentendió y, y, y vio otra cosa que era distinto al Antiguo Testamento y que de pronto dijo, no, en realidad la fe es un don de Dios y es Dios quien salva al hombre, no está buscando a Dios? No, no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Es algo que está escrito en la palabra de Dios de antaño. De pura gracia los amaré. Dios ama al pueblo de pura gracia. Dios te ama a ti de pura gracia. Dios me ama a mí de pura gracia. No hay nada bueno en nosotros que pueda ser objeto de ese amor. Nosotros no ayudamos en nada, no aportamos en nada en aquello. Dios de pura gracia decide amarnos. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, por gracia somos salvos. Él decidió amarnos de pura gracia y nada más, pura gracia. Martín Lutero dijo las siguientes palabras, creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y me ha guardado en la verdadera fe es Dios quien hace la obra completa es Dios llamándote y es Dios confirmándote es Dios obrando en tu corazón nada más que eso Isaías capítulo 48 versículo 9 Dios dice esto grido por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía reprimiré para no destruirte Dios por amor a su nombre nos perdona de pura gracia nos ha amado así que no pienses que eres bueno y lo único bueno en ti si es que hay algo bueno y lo único bueno en mí, si es que hay algo bueno es el carácter del Señor Jesucristo siendo esculpido en nuestras vidas, por medio de la obra del Espíritu Santo. Nada más que eso. Si alguien te alaba en algo, es porque eso, que es bueno que tienes tú, es de Cristo y no es tuyo. No es tuyo. Porque tú no ayudaste a Dios a ser mejor. No es que tú hayas sido bueno y Dios te está ayudando a ser mejor. No. No había nada bueno en ti. Moisés Isaías... Tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y lo inmundo que se está refiriendo ahí verdaderamente era considerado como inmundo. Dios es quien cura la rebelión. Dios es quien ama y también perdona. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Fue Él quien decidió apartar su ira de nosotros. Él. Y él mismo, Dios mismo, pro, propone a este medio de propiciación para aplacar su ira, que es su Hijo Jesucristo. El tercer elemento querido es la restauración que Dios está ofreciendo acá. Acompáñeme al versículo 5 al 8. Yo seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus armas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Las promesas que se dan en estos pasajes, de una forma alegórica, son tremendamente importantes para este pueblo, que sin duda alguna fue destruido y que nunca más volvió a restablecerse como tal, pero que nosotros sabemos que tienen cumplimiento perfecto en Cristo. Versículo 5 dice, yo seré a Israel como el rocío. Israel en la época del verano, el calor es tan álgido, tan fuerte, que si no fuera por el rocío que noche tras noche cae, todas las cosechas se quemarían. Eso es lo que está diciendo Dios acá, yo seré para Israel como el rocío, como ese bálsamo que los, los mantiene todavía pese a su infidelidad y florecerá como el lirio. El día de hoy no se encuentran muchos lirios en Israel. Es una flor bastante escasa. Sin embargo, es una flor maravillosa, bonita, preciosa. Que probablemente en la antigüedad se era eh, bastante eh, había mucha variedad en aquel, en aquel lugar. Y dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Y aquí es importante notar esto, hay tres alusiones que se hacen al Líbano y en particular al cedro del Líbano. Y es que este árbol era el árbol más alto, más fuerte y más noble que había. Normalmente los árboles altos eran, no se podían utilizar. Sin embargo, este árbol del Líbano, este cedro del Líbano, tenía la capacidad de o la propiedad de poder ser empleado para muchas cosas, por la calidad de su madera y también por el tamaño que este, que este tenía. Dios está comparando la restauración y el valor de este pueblo como los cedros del Líbano. Dios te perdona y Dios te restaura. Y Dios te lleva y te usa conforme a sus propósitos. Como Él quiere, pero para la gloria de su nombre. Él te mantiene, Él te embellece. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Dios se glorifica en tu vida. Eso es lo que nos está mostrando aquí el pasaje. Ahora bien, en el versículo 4, 9, perdón. nos encontramos con el gran final. ¿Qué mejor manera de terminar un libro como este que una frase proverbial como la que nosotros vemos acá? Versículo 9, por favor, acompáñeme. ¿Quién es sabio? para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos más los rebeldes caerán en ellos. ¿quién es sabio y entendido para que entienda esto? hermano los caminos del Señor son rectos si nosotros anda, obramos con justicia, en esa justicia que proviene de Dios, esa justicia que viene de pura gracia, porque Él nos cambió. Este no es un llamado al moralismo el que está diciendo aquí, el que está siendo expuesto aquí. Este no es un llamado a decir, ah, portense bien, y los que son rebeldes, son porfiados, van a caer. No, esto es para que tú te des cuenta que esa justicia, que sale aquí representada, es una justicia que no es propia, sino que ha sido adquirido. ¿Por qué? Porque Él nos amó de pura gracia. Si tú obras conforme a la voluntad de Dios, no es porque tú seas bueno, no es porque tú seas justo, es porque tú eres justificado. Y si Dios te ha justificado, tú estás caminando con el Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo te está guiando a andar por aquellos caminos que Él preparó desde antemano, antes de la fundación del mundo, para que tú anduvieses en ellos. Entonces, la gloria, querido, no es para ti como un ente moralista que reconoció su pecado, que se arrepintió y que dice que Dios solamente es, Dios, que es el único Dios. No, es de pura gracia. Si te arrepentiste y hiciste todo lo demás, es de pura gracia porque Él salva a su pueblo de pura gracia para la gloria de su nombre. Y eso es maravilloso. Para la gloria de su nombre y nada más. Los caminos de Jehová son rectos, no los tuyos. Nosotros pensamos que nuestros caminos son buenos, pero cuando nos equivocamos, ahí nos damos cuenta. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia, que más bien es imprudencia, muchas veces, y caemos, caemos del lugar que Dios nos ha puesto. Hermanos, confiemos en Él, Él es quien nos convierte, Él es quien nos salva, todo depende de Él, Él se lleva toda la gloria. Y si el día de hoy somos su pueblo, no es porque fuéramos mejor que este pueblo que hemos criticado todas estas semanas, este pueblo pecador, rebelde, idólatra, no, Probablemente, si tú estás aquí esta mañana y has creído en Cristo, es porque tú eras, al igual que ese pueblo, y al igual que yo, rebeldes. A lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú crees que eres bueno y que eres el mejor y por eso estás aquí, y por eso escuchas la palabra de Dios en vez de estar durmiendo o viendo algún partido de la Copa América, déjame decirte, estás equivocado. es de pura gracia y nada más nada más si somos su pueblo es por pura gracia si nos rebelamos, si nos desviamos Él nos atrae nuevamente hacia Él porque es un Dios de amor es un Dios glorioso que única y exclusivamente merece toda nuestra alabanza y gratitud es el nuestro Dios ese es el Dios de Oseas. Seamos ese pueblo. No el pueblo masivo que fue destruido en el año 722, sino ese pueblo que Dios mantuvo como un remanente fiel y que después con los años se sumaron a la tribu de Judá que todavía en aquel entonces se mantenía relativamente fiel. Dios preservó a estas personas. Dios los mantuvo ahí. Siendo parte de su pueblo. De la misma manera nosotros, querido Que estos mensajes hayan calado nuestro corazón. Que hayamos sido confrontados con su verdad. Pero por sobre todo que nuestra concepción de Dios sea más grande. Y que la concepción de nuestro pecado también sea más grande. Porque para un gran pecador como tú y como yo, era necesario un Dios mucho más grande. Oremos al Señor.